0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Sonnabend, der 1. Juli. Die ukrainischen Armeeführer sind, wie hinter den Kulissen zu hören ist, genervt. Einige sprechen sogar von einem Zweifrontenkrieg, den man inzwischen leider führen müsse. Parallel zum Kampf gegen die Invasoren aus Russland laufe eine wachsende Auseinandersetzung mit einem allzu erwartungsvollen Publikum im Westen. Zwar hat die ukrainische Armee hier und da bereits ein paar Dörfer befreit. Alles in allem aber haben entlang der rund 1000 Kilometer langen Front die mehrschichtigen Verteidigungslinien der Russen, monatelang verstärkt durch allerlei Minen und Panzersperren, standgehalten. Wann denn wohl mit einem größeren Durchbruch zu rechnen sei, werden Vertreter der ukrainischen Regierung in Kiew bei jedem Zusammentreffen mit westlichen Medien gefragt. Manche inoffiziellen Antworten laufen mitunter auf einen Gegenangriff auf den Westen hinaus. Ihr habt Waffen geliefert und wollt jetzt eine Show sehen, schon klar schimpfte ein hochrangiger Mann aus der Umgebung von Präsident Volodymyr Zelensky in einer Videokonferenz mit Journalisten aus NATO-Ländern. Doch was wir hier machen, ist verflixt nochmal kein Entertainment. Olexei Resnikov, Kiews Verteidigungsminister, bat in der Financial Times um Geduld. Die jüngsten bescheidenen Erfolge gegen die russischen Besatzer seien lediglich ein Vorgeschmack auf einen weitaus größeren Vorstoß, der noch bevorstehe. Die Befreiung einer Gruppe von Dörfern in den letzten Wochen sei nicht das Hauptereignis des geplanten Angriffs. Wenn es passiert, werden sie es alle sehen, sagte Resnikov. Jeder wird alles sehen. Was aber, wenn sich alles wochenlang weiter ergebnislos hinzieht? Dies sei, schreibt Sven-Christian Schulz in seinem heutigen Feature, eine unbequeme Frage, die in Militärkreisen inzwischen zunehmend diskutiert wird. Der Chef des ukrainischen Militärnachrichtendienstes, Kyrillio Budanov, fürchtet sogar schon die weltpolitischen Folgen. Ohne Siege werden früher oder später Fragen gestellt, ob es sich lohnt, die Ukraine weiter zu unterstützen. Von den 300 Kampfpanzern, 600 bis 700 Schützenpanzern und 500 Artilleriesystemen, um die der ukrainische Armeechef den Westen gebeten hatte, erhielt er bis zum Sommer nur 60%. Viele dieser Waffen werden aber vor Ende der Gegenoffensive zerstört sein, unabhängig davon, wie erfolgreich die Offensive ist. Und dann? Dann geht es ans Eingemachte, sagt Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer im Gespräch mit dem RND. Denn der Westen kann nicht noch einmal dieses Material in kurzer Zeit liefern. Und die Ukraine habe keine Materialreserven, um die verschlissenen Kampfverbände noch einmal neu auszurüsten. Wladimir Putin jedenfalls darf, wie wir dieser Tage in einem RD-Leitartikel analysiert haben, nicht unterschätzt werden. Der Kriegsherr im Kreml, weltweit von vielen angezählt, zeigt sich unbeeindruckt von den zurückliegenden Chaostagen in Moskau. Gerade erst schickte er zwei Kriegsschiffe vor die Küste Taiwans, als gäbe es für Russland derzeit nichts dringenderes als ein Muskelspiel im südchinesischen Meer. Zugleich feuerte Russlands Luftwaffe eine Rakete auf eine Pizzeria im ukrainischen Kramatorsk ab. In einem Moment, als dort alle Tische besetzt waren. Elf Menschen starben, darunter drei Kinder, 60 Menschen wurden verletzt. Putins Botschaft an den Westen lautet... Hey, mein Kampf geht weiter. Vielleicht sogar noch brutaler als bisher. Wenn ihr dachtet, der Aufstand von Yevgeny Prigorshin würde irgendetwas ändern an dem von mir angezettelten Krieg gegen die Ukraine, habt ihr euch getäuscht. Die Pizzeria war auch ein beliebter Treffpunkt für freiwillige Helferinnen und Helfer und ausländische Journalistinnen und Journalisten. Die kolumbianische Hilfsorganisation Aguanta Ukraina teilte mit, dass drei ihrer Vertreter zu den 60 Verletzten gehören. Der Politiker Sergio Jarmarillo der Schriftsteller Hector Abad Faciolince und die Journalistin und Kriegskronistin Catalina Gomez wurden beim Abendessen mit der ukrainischen Schriftstellerin Victoria Amelina verletzt. Amelina übrigens hatte seit dem russischen Einmarsch in ihr Land mit der Schriftstellerei Pause gemacht und sich auf das Dokumentieren russischer Kriegsverbrechen konzentriert. Nun fiel sie selbst einem russischen Kriegsverbrechen zum Opfer. Sie ringt, wie am Freitag gemeldet wurde, weiterhin nach schweren Schädelverletzungen in einer Klinik um ihr Leben. Szenen und Schicksale wie diese sind es, die hoffen lassen – dass es in der Ukraine bald irgendeine Wende zum Besseren gibt. Sei es durch einen Rückzug der Russen, einen Waffenstillstand oder am besten durch eine Kombination aus beidem. Termine des Tages. SPD und Grüne in Bremen entscheiden heute auf Landesparteitagen über die Fortsetzung ihrer rot-grün-roten Koalition mit der Linkspartei. Die Linke will erst am Sonntag abstimmen. Der Koalitionsvertrag soll am Montag unterzeichnet werden, bevor die bremische Bürgerschaft am Mittwoch den neuen Senat wählt. Die Bundesvereinigung Technisches Hilfswerk ehrt heute bei einer Veranstaltung im baden-württembergischen Ummendorf ehrenamtliche Einsatzkräfte. Mit dabei ist Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Wer heute wichtig wird. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron befürchtet für den heutigen Samstag eine Fortsetzung der Krawalle nach dem Tod eines Teenagers, der von der Polizei erschossen worden war. Am Freitag hatte Macron an alle Eltern im Land appelliert, sie sollten ihre Kinder zu Besonnenheit ermahnen. Am Sonntag wird Macron zu einem Staatsbesuch in Deutschland erwartet. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Text Matthias Koch, am Mikrofon Cornelius Dräger und Christiane Hampe. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.